0: So Much Drama, une conversation sans drame avec des artistes dramatiques. Qu'en est-il du théâtre et de la scène Quel est son champ d'action Que raconte-t-il encore de notre monde Comment se renouvelle-t-il je suis Aurélie Ruby, je me suis réveillée un matin et je me suis demandé pourquoi j'avais consacré ma vie au théâtre. Tout simplement, cet art qui est à la fois un art ancestral et un art du présent perpétuel, qui peut être partout et qui s'enferme dans la noirceur des salles, qui n'est pas complètement à la pointe mais qui n'a pas disparu. Et j'ai décidé d'inviter celles et ceux qui avaient eux aussi la folie d'y consacrer leur vie. Aujourd'hui, pour cette première émission, dans laquelle je jouerai le rôle de la journaliste, je reçois Sarah Jeanne et Def, comédienne et autrice, qui présentera d'ailleurs son seul en scène « À ta vie » au Théâtre du Lavoir Moderne du 13 au 17 novembre prochain. Et il ne faut pas louper ce spectacle face à moi et tu es une femme entière, puissante, drôle, tragique, éclairée. Tu es comédienne, entièrement, viscéralement je dirais. Et tu consacres ta vie à l'écriture et à l'interprétation de tes spectacles, dans lesquels tu joues seule en scène. Bon tu sais qu'en France on aime bien définir les gens par un mot, une étiquette, qui fasse écho à quelque chose qui est déjà connu. Alors quand on rentre pas dans ces schémas-là, c'est toujours plus difficile d'exister. Et en écrivant euh, cette présentation de toi, je me suis rendu compte que, très sincèrement, je pense qu'il faut inventer un mot pour toi. <rire> tu es avant tout autrice de tes propres spectacles, tu les interprètes seule en scène, avec un humour absolument détonnant, et pourtant tu fais pas du stand-up. Tu Entièrement comédienne, tu t'inscris dans l'histoire d'un théâtre qui part du témoignage et de ton histoire familiale. Et pourtant, on ne peut pas non plus dire que tu fais exactement du théâtre dit documentaire, parce que ça créerait quelque chose peut-être de trop intello, qui ne correspond pas non plus à ce que tu fais. Alors, comment te définir Est-ce que tu accepterais, en toute humilité, que je te définisse comme une sorcière de la scène <rire> Une guérisseuse des âmes et de l'histoire par les mots. Ça me va très
1: bien, ça me va très bien. Euh, de, de manière un petit peu plus pragmatique, on dit artiste-chef de projet. Hein. C'est <rire> la certification d'État que j'ai passée l'an dernier. Je suis l'une des, des premières, je, je suis partie de la première promo à avoir eu cette certification. Euh, desservie par le cabinet harmonique euh, je l'ai eu en 2017 maintenant. Et euh, c'est une formation formidable qui permet justement aux sorcières de la scène de pouvoir avoir une définition et un petit diplôme. Mais je préfère sortir scénique, c'est très très bien. Je pense que je, je, je fais mes, mes, mes petites recettes de potions dans mon coin et je tente ensuite de faire des grandes réunions dans des salles obscures pour euh, tenter d'être en communion avec les spectateurs et avoir un, un discours assez commun. En partant de, de sujets assez personnels,
0: j'arrive à en faire quelque chose d'universel et j'en suis assez contente. Alors, ton premier spectacle s'appelle « On fera quelque chose de toi si les petits cochons ne te mangent pas ». Ouh là, ça date. <rire> oui, mais c'est quand même le spectacle qui t'a lancé. Qu'est-ce ben, Qu que tu dirais de... de de ce titre et de ce spectacle
1: Alors, c'était un conte-woman show. Pour moi, j'étais assez obsédée par le fait qu'on n'arrêtait pas de me dire que j'étais une, une princesse étant une femme et je me sentais absolument pas comme ça. J'ai été assez obsédée par le livre de de euh, La psychanalyse des contes de fées » que j'ai énormément euh, analysé, croisé avec « Femmes qui courent avec les loups », avec un autre livre allemand autour de, de la place des femmes dans « Les contes de fées ». Et euh, c'était surtout une question de travailler autour de, de la drague actuelle, du consumérisme sexuel et de la problématique de notre génération à se positionner vis-à-vis -vis de la séduction, de l'état du couple. Je suis quelqu'un qui travaille principalement sur l'amour, hein, que ce soit l'amour familial, l'amour conjugal ou, euh, ou amical ou euh, tout type d'amour. Je suis, je suis une amoureuse de l'amour, je pense que c'est surtout ça. Et la création de euh, « on fera quelque chose de toi les petits cochons, euh, si les petits cochons ne mangent pas », était très important pour moi, parce que je voulais prouver qu'en étant une femme, euh, à l'époque j'avais 24-25 ans, j'avais déjà vécu énormément d'escavage, de, de, on dit ça dans, en psychanalyse, l'escavage c'est un petit peu les, les, les trous, le trou noir qui se crée à l'intérieur de soi, quand on a créé trop de choses et qu'on a eu trop de choix euh, face à des situations, à, pour le coup, amoureuses et difficiles. Donc pour moi c'était... Intéressant de passer par les contes de fées pour permettre aux gens déjà de s'identifier et de, de rire aussi de cette situation. Mais je, je faisais quand même huit minutes de pantomime, de, de pantomime sexuelle autour du viol, où tout le monde rigolait au départ en utilisant euh, euh, la musique de Colors, euh, Dominique Niconic et au final, on, on partait sur quelque chose d'assez dramatique qui était... Euh, une scène muette où je représentais une jeune femme un petit peu naïve qui allait dans une boîte de nuit régulièrement pour draguer, pour draguer, qui finissait par par se par, par tomber dans, dans, dans ce qu'on pourrait penser être une tournante, et, et comment on se relate de ça, et est-ce que on doit critiquer quand on voit quelque chose comme ça, où est le consentement Puis bim, je me remettais ensuite à reparler justement de la position, est-ce que ça c'est être princesse, être dans la recherche du prince, considérer que quand on cherche, on trouve, euh, alors du coup forcément si on cherche et qu'on trouve, ben, si on trouve la mauvaise chose, c'est de sa faute, ça parlait du consentement, ça prenait aussi euh, le parti des hommes, parce que pour moi, c'était important de, de. Ça prenait pas leur parti, mais ça, se mettait, ça tentait de se mettre à leur place. C'est-à-dire qu'on leur a pas non plus demandé d'être des princes. Ils n'ont pas choisi d'être des princes. Donc, c'était important pour moi qu'on arrête avec ces clichés de princes et princesses et qu'on revienne à des, à, des, à, à des métaphores plus animales. Voilà. Donc moi, à la fin de ce spectacle, je devenais un loup et je terminais mon spectacle au carnaval de Dunkerque où, en faisant n'importe quoi, j'avais le choix d'être n'importe qui. Et je parlais de ce carnaval extraordinaire où on permettait aux marins euh, d'être homosexuels le temps euh, d'un carnaval, de s'habiller avec les fringues de leur femme... Alors. Ils faisaient ça parce qu'en fait, toute leur fringue était déjà dans leur petit sac pour partir prendre la mer pour la pêche à la morue. Mais du coup, ces hommes avaient le droit d'embrasser de, 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 tout le monde, que ce soit leur patron, que ce soit leur employé, que ce soit euh, la voisine, la, la femme du voisin, que ce soit le voisin, que ça soit le boucher. Et tout le monde incarnait le, le rêve un peu satirique et... Euh, et assez étrange de ce qu'il aurait voulu être et finalement ce, ce carnaval dans ses traditions est extrêmement cadré, donc je faisais aboutir ma recherche de psychanalyse des contes de fées dans un endroit où on avait le droit d'être dans la l'interprétation au moins pour un jour, c'est souvent ça hein, les, les, les les adaptations modernes qu'elles soient filmographiques, théâtrales ou cinématographiques, où on donne la possibilité aux personnages des contes de devenir quelque chose pour une seule journée, mais en fait dans la vraie vie ça existe, ça se fait dans les carnavals et... Est-ce que tu te définis comme féministe Non. Je ne suis pas féministe, je suis paritaire. Il y a deux ans, j'ai fait une recherche avec une amie de, de Sciences Po, Riznane Moulet, qui, qui est ma graphiste également, sur ma compagnie. On a voulu créer en fait, un manifeste qui s'appelle le Baba Gang. On a fait une recherche, on est allé voir énormément de spectacles, on a rencontré pas mal de gens, on a lu beaucoup d'ouvrages... Et euh, en fait, on, on s'est rendu compte que c'était très, très compliqué de, de s'estimer paritaire. Qu'en fait, quand on, on arrivait dans ces rencontres et qu'on parlait avec les gens et, et qu'on essayait de trouver justement un langage paritaire, personne ne voulait nous entendre, donc du coup, on nous disait qu'on était anti-féministe. Et finalement, euh, du coup, on a beaucoup travaillé autour d'un terme qu'on a inventé qui s'appellerait l'extra-genre, en fait, ni féminin ni masculin, mais un endroit commun dans lequel on pourrait se, se retrouver et dans lequel on pourrait échanger, justement. Euh, pour arrêter de parler d'identité par le sexe, mais d'identité par l'humanité en fait, une pensée humaniste, donc voilà, je suis extrajeure, mais c'est pas pour autant que je ne vais pas prendre plus le parti des femmes que des hommes euh, dans des situations qui me, qui, qui me, qui me font dégobiller, soyons clairs, mais quand même, j'estime que c'est pas en étant contre les hommes et en mettant les femmes sur un piédestal qu'on va réussir à, à aboutir à à une vraie conversation et à un vrai changement de la société. Alors le féminisme, pour toi, est contre les hommes Pas forcément, non Il n'est pas contre les hommes, mais malheureusement, je trouve de plus en plus, alors je ne vais pas forcément me faire des amis en disant ça, mais que y a, les, les actions sont peut-être trop coup de poing qu'il euh, faut aussi qu'elle soit explicative et euh, beaucoup plus ouverte et qu'il y ait un vrai discours. Moi, j'ai quelque chose qui m'a beaucoup marqué une anecdote. Il y a quelques années, pendant Nuit Debout, des femmes s'étaient euh, retrouvées pour parler de féminisme, justement, sur la place. Et euh, d'autres femmes interdisaient l'accès euh, à ce cercle de parole aux hommes. Et je m'étais interposée ce jour-là parce que j'avais trouvé ça complètement idiot d'être dans un espace public, de faire une parole entre femmes et d'interdire aux hommes de pouvoir même pas l'écouter, en fait. Et je trouvais ça très violent et pas intelligent dans la façon de le faire. Que, que les femmes aient été, euh, aient été complètement délaissées, euh, mises au, au banc de la société pendant, pour, pendant des siècles. OK, on est tous d'accord là-dessus. Mais je pense que si il faut vraiment qu'on qu trouve une intelligence du vivre ensemble, il faut qu'on réussisse à trouver un dialogue avec les hommes.
0: Du coup, tu, tu vois un peu... La scène comme un lieu à la fois d'expression, d'engagement et peut-être aussi un lieu pédagogique Exactement,
1: pour moi. De toute façon, je ne vois pas mon travail sans le côté pédagogique. Je ouais. suis fille d'éducatrice spécialisée, d'instituteur. Euh, ma mère est aussi art thérapeute euh, et mon père a énormément fait intégrer l'art dans, dans son enseignement. Euh, donc je suis un peu un enfant de la balle là-dessus et mmh. j'estime que sur scène déjà on va convoquer, donc voilà moi je vais, je vais pas parler de, je vais faire des spectacles où ça va plus parler de femmes donc euh, moi je vais faire des spectacles sur la sensibilité commune donc je vais parler de sensibilité et cette pédagogie de la sensibilité donc c'est pour ça que ma compagnie s'appelle Sternum Emotional Impact Theater c'est parce que je veux travailler sur des sujets difficiles à aborder comme actuellement sur la guerre d'Algérie anciennement justement sur euh, qu'est-ce que c'est que la sexualité d'une euh, d'une jeune fille de 18 ans euh, euh, qui part de chez elle. Euh, enfin, moi, je suis partie beaucoup plus jeune, en plus, et qui est face, en fait, à la, à la faune sexuelle et la, à la possibilité de plein de choses dans le milieu artistique et qui s'y perd un peu. Là, maintenant, je travaille sur la guerre d'Algérie et j'arrive à faire rire les gens de sujets un peu difficiles parce que j'estime que, c'est le boulot du sternum, c'est le boulot de, de, de cet endroit du corps, hein, de, de prendre, en fait, les informations, de les travailler, de les recycler, en fait. Et moi, j'essaie d'en faire quelque chose de plus détendu. Voilà. Je prends des trucs un peu tendus et j'essaie d'en faire une matière plus souple, plus colorée, plus agréable. Donc on, on pleure autant qu'on va rigoler dans mes spectacles et réfléchir. Et moi, mon grand bonheur, c'est quand euh, des gens viennent me voir à la fin du spectacle et me parlent de leur anecdote. Ça m'arrive en permanence. Et c'est surtout ça qui me séduit, c'est d'avoir encore plus de témoignages à la sortie de mes spectacles. Et je passe aussi beaucoup par des, des vecteurs de, de cognitifs divers. Donc là, je, travaille, je cuisine sur scène dans « la ta vie ». Euh, euh, avant, je travaillais avec euh, avec euh, beaucoup de codes, euh, beaucoup de masques. Euh, euh, je faisais une je faisais plein de pantomimes avec des objets du quotidien, donc qui parlait à tout le monde dans mon précédent spectacle, ce qui permettait aux gens de se dire ah oui c'est vrai quand je vais quand, quand je vois une assiette c'est vrai que c'est elle peut être brisée et ça peut être mon couple qui se brise parce que ma femme m'emmerde donc j'utilise des symboles pour que les gens s'identifient. Et ensuite, on parle, et c'est encore plus de témoignages qui me donnent encore envie de nourrir mes spectacles. Et à terme, j'aimerais énormément mettre sur mon site Internet en fait un laboratoire d'idées où je crée avec les gens un spectacle en fonction des besoins, des besoins communs. Et faire vraiment ce laboratoire d'idées sur mon site Internet où les gens auront la possibilité de, de participer à, à l'élaboration de, de ces spectacles qui, pour moi, sont des, des endroits vraiment de rencontre où on fait un état des lieux de la sensibilité de la société. Parce que moi, euh, j'aime beaucoup jouer dans des salles où il n'y a pas plus de 70-80 personnes. Euh, c'est un choix. J'ai joué dans des salles où il y avait beaucoup plus de monde, mais c'est vrai que j'aime ce rapport à l'intime, parce qu'on a vraiment la possibilité de se rencontrer tous ensemble. J'aime aussi jouer dans des théâtres où il y a des cafés, parce que c'est très important pour moi. C'est très important pour moi qu'on puisse en fait être vraiment dans un endroit où on va, on va pouvoir tous se rencontrer. Et le spectacle n'a pas lieu qu'à euh, l'ouverture du rideau et, euh, et jusqu'aux applaudissements. Le spectacle, c'est tout l'ensemble. C'est même le fait de se déplacer au théâtre. C'est quelque chose, de, pour moi, de, de sacré et de magique.
0: C'est ça aussi que tu racontes, avec le fait de, de cuisiner sur scène dans ton nouveau spectacle, à ta vie qui va jouer justement, tu, tu nous le raconteras aussi, de nous dire où ça joue, la voix moderne, je crois que c'est du 13 au 17 novembre, donc on le redira aussi à la fin, mais euh, tu cuisines sur scène, et la cuisine c'est aussi euh, cet espace de, de, de partage, de solidarité, c'est un peu comme si tu nous invitais euh, chez toi, sur scène en fait.
1: Alors c'est pas chez moi, c'est chez ma grand-mère <rire> et euh, c'est vraiment ses meubles et, 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 et on, voit, on voit des pastilles chez elle et on entend sa voix. Euh, J'ai choisi de faire ce spectacle en fait, euh, ça faisait très longtemps que je voulais le faire, ça faisait dix ans que je voulais le faire et en fait je me sentais pas légitime de le faire. Je voulais interpréter ma grand-mère absolument mais je me sentais trop jeune pour le faire. Je voulais pas que ça soit une jeune qui interprète une vieille euh, et que ça soit quelque chose un peu boulevard. J'ai rien contre le boulevard spécialement mais j'avais pas envie de faire une forme euh, à la Elikakou. Voilà. l'avait déjà fait en plus euh, ma grand-mère ressemble énormément à sa Sarfati dans la vraie vie. Donc il euh, y avait un gros danger. Il fallait que ça prenne énormément de temps pour se délier et pour trouver le bon format. Et il se trouve qu'en fait, la vie m'a offert ce... En fait, m'a mis au pied du mur parce qu'en en... En 2017, ma grand-mère a commencé à perdre la mémoire. Et au même moment, en fait, des programmateurs qui m'avaient vu deux ou trois ans auparavant en Avignon, m'avaient jamais rappelé. Et là, me rappellent en me disant, euh, ah bah tiens, on pensait à toi, tu veux pas venir jouer ton spectacle dans notre festival. Et je leur dis, bah écoutez, j'ai plus du tout envie de jouer celui-là, ça ne me parle plus de le raconter. Par contre, si vous me donnez une carte blanche, il n'y a pas de souci je veux bien créer ce spectacle chez vous. Il n'y a pas de problème. Donc, c'était au festival Tout Seul devant tout le monde à Blangy le château Et là, en fait, je me suis retrouvée à, à faire tout un travail assez rapide, en fait, où le spectacle est sorti de lui-même. C'est-à-dire que j'avais absolument besoin de parler de cette problématique d'identité que j'avais. C'est-à-dire que moi, je, je, je viens quand même euh, d'un du, papa euh, algérien, né en Algérie, sauf que bon, le, le grand-père et le grand-oncle travaillaient pour le gouvernement français, le grand-oncle étant le, euh, le bras droit du, du préfet euh, euh, pendant la guerre, mais c'était des musulmans. Et de l'autre côté, je viens d'une famille catholique pied-noir. Donc du coup, c'était normal que j'en fasse tout un monde. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai d'abord écrit le spectacle et j'étais assez étonnée de voir que c'était à l'intérieur de moi, mais je voulais parler du genre. Pas, je voulais parler du fait que je pense que si j'avais été une petite fille, un petit garçon et pas une petite fille, on m'aurait dit beaucoup plus facilement euh, ce qui s'était passé pendant la guerre.
0: Alors je vais en profiter pour te euh, poser une petite série de questions. Il y a deux parties. J'ai quelques questions et puis quelques mots. Et j'aimerais bien que tu me répondes rapidement à chacune des questions. Qu'est-ce qui t'a amené au théâtre
1: euh, une, Un spectacle de, de Kermesse où je me suis retrouvée à faire la Madame Loyale en CP parce que j'étais excellente en expression et en poésie.
0: Est-ce que tu te sens utile quand tu joues euh, Plus qu'utile, c'est ma place, il n'y a pas d'autre endroit. C'est quoi le premier spectacle que tu as vu euh, le...
1: euh, 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 Edith Pieff de Roux Qui sont tes muses Les muses bah, Arletti <rire> la plus grande muse Léonie Batia pour son vrai nom euh, pour sa liberté justement sa gouaille son côté complètement euh, extra-genre justement qui a réussi à, à, à s'imposer euh, dans un monde très particulier avec sa personnalité plus que son sexe euh, mes muses euh, elles sont très multiples euh, Ariane Louchkine forcément moi je viens quand même d'une famille où, euh, où c'est quelqu'un qui, qui m'a beaucoup été compté. et, euh, et euh, en fait le premier vrai spectacle que j'ai vu j'avais 10 ans et j'avais demandé à voir les, les tambours sur la digue et, euh, et en fait, je m'étais pété la gueule devant Ariane Nochkin euh, parce qu'à 13h, elle ferme les portes et mes parents me disaient de courir, de courir. Et moi, j'étais un peu gauche, j'étais un peu limace. Je me suis explosée devant Ariane Nochkin et en fait, elle, elle m'a relevé. Elle a exigé que le spectacle ne commence pas tant que je n'ai pas mangé un sucre. Elle m'a soignée. Elle m'a mis à côté d'elle. J'ai passé 9 heures de sur la digue à côté d'elle et elle a foutu mes parents sur des petits coussins, dans, okay. les, euh, dans les, les, les escaliers, parce qu'ils parce qu avaient pas parlé comme ça en enfant. Et, et j'étais euh, à côté des 26 et, de, euh, et derrière un qui m'expliquait tout, qui me disait que l'escalier n'allait pas, etc. » Et je crois que, de toute façon, c'est le meilleur moment de ma vie. Et je sais qu'à ce moment-là, je savais qu'il n'y avait pas d'autre métier possible.
0: Est-ce qu'il y a des hommes muses dans ta vie Bien sûr qu'il
1: y en a. Il y, en a il y en a énormément, il y en a énormément. Il y a un auteur qui est, que j'aime énormément qui s'appelle diastème qui, 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 qui fait des spectacles extraordinaires, euh, qui m'a éblouie à Avignon quand j'ai commencé à aller faire des stages de Séméa. Euh, des, des stages extraordinaires qu'on fait en rencontrant des metteurs en scène, on va aller voir des spectacles. Le premier spectacle de lui que j'ai vu, c'était « 107 ans », un monologue masculin interprété par Frédéric Andrault, qui est un comédien extraordinaire. Et Diastem a créé un film qui s'appelle « Le bruit des gens autour », qui parle justement du monde du théâtre et d'Avignon, et qui est, je crois, l'un de mes films de chevet incontournables, et qui m'a donné envie de faire du théâtre, malgré la violence de ce qu'il décrit du milieu, violence qui, à 30 ans, je subis, mais que j'aime aussi. C'est-à-dire, on ne peut peut-être pas l'appeler violence, mais en tout cas, le, le côté saturé du métier. Voilà. Et ce côté saturé, c'est ce qui me dérange le plus, c'est ce qui m'a toujours dérangé. mais en même temps, je pense que est, on est tellement à flux tendu sur, sur cette volonté de création, sur ces expressions, sur cette nécessité de, de, de partager, qu peut-être que cette saturation est nécessaire. Et je sais que, par exemple, diastème, c'est c'est quelqu'un qui m'a énormément aidé à tenir et je relis ses ouvrages ou je revois ce film quand j'ai ces problèmes de saturation, par exemple. Et si je te dis Pygmalion, est-ce que tu as eu des Pygmalions dans ah, ta non, vie. vie Complètement. Pygmalion, Daniel Dubreuil, qui était, euh, qui était ma professeure de théâtre au Conservatoire de, de Versailles, qui nous a quittés, qui était une grande, grande dame du théâtre, euh, qui nous a appris à à nos promos, des choses extraordinaires. On était dans le dernier conservatoire avec le fonctionnement académique de France, donc au CNR de, de Versailles. Euh, moi, elle m'a fait rentrer plus jeune, hein, elle m'a fait rentrer à 15 ans au conservatoire. J'ai triché sur mon âge. Quand j'ai réussi, euh, je lui ai dit, ça change un truc, le fait que j'ai 15 ans, parce que j'ai réussi le concours. Elle m'a dit, je te préviens, tu vas morfler. Et en fait, elle, 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 elle me gardait plus tard le soir, elle m'apprenait à tomber en disant des vers. Elle m'a dit, le jour où tu plus de bleu, tu seras prête à jouer. Et c'était vrai. Elle avait raison. Non, mais c'était parce qu'elle m'apprenait la cascade. Elle m'apprenait plein de choses. Elle m'apprenait à, à me relever, tout simplement. Elle m'apprenait à, à savoir que si je voulais commencer ce métier si jeune, il fallait que j'ai le courage de pouvoir me m'endurcir et elle m'a endurci Pygmalion il bah, y en a plein il y, y en a énormément mais, euh, mais on va dire qu'il y a aussi une, une metteur en scène qui m'aide depuis que je suis toute petite qui s'appelle Mariette Lancelevé qui est une, une, une metteur en scène incroyable qui était une amie de mes parents qui a entendu mon besoin de théâtre depuis mon enfance et qui à l'âge de 9 ans m'a fait intégrer un projet pour le, le festival d'art de rue Vivacité, où je mettais en scène à 9 ans, des, euh, avec son, euh, son, son aide, bien sûr, et sa bienveillance, des lycéens. Voilà.
0: Ah, tu te sens plus homme ou femme Extrageur. <rire> C'est quoi
1: ta pire boulette Ma pire boulette dans ma vie euh... De mettre pointé avec un costume de, de clown euh, au CNSAD, au Conservatoire
0: National pour un concours. Voilà, je crois que c'est <rire> ma pire boulette. Où en est le théâtre aujourd'hui, en une phrase En une
1: phrase, euh, je pense que le, le théâtre a trouvé des beaux porte-paroles actuellement. Il y a une belle génération qui est en train de se mettre en, en marche. Par contre, euh, y a pas, euh, je pense qu'il y a un énorme souci sur le cadre, en fait. On ne nous permet pas de faire le métier. Le métier n'est pas à la hauteur de ses porte-parole. Voilà. Je, je pense que les institutions et les privés et les producteurs doivent se mettre ensemble et communier pour nous permettre de faire notre travail, pour nous permettre de continuer à s'exprimer, d'être des vrais médiateurs, de continuer à porter cette culture et que nous, jeunes metteurs en scène, auteurs, comédiens, on doit s'exprimer davantage et faire partie de conseils culturels.
0: Un conseil pour les générations futures Ne faites pas de théâtre.
1: <rire> non. Et... <rire> Au contraire. Euh, Intégrez le théâtre à votre vie le plus tôt possible. Euh, mais euh, utilisez justement la, la beauté de ce métier comme outil vital. Ne faites pas nécessairement un métier. <rire> non, c'est pas ça. C'est euh, maintenez, parlez, continuez. Soyez sérieux dans ce que vous faites. Vous perdez pas dans la fête. Voilà.
0: Trois livres de chevet pour les générations futures. Psychanalyse des comptes de faits de
1: L'art de perdre, d'Alice Zaniter, et euh, le troisième, euh, Les quatre accords Toltec.
0: <rire> et pour finir, est-ce que tu aurais euh, une citation, un vers, une réplique avec laquelle tu voudrais finir cette interview
1: Dans les origines comme en cuisine, si tu as les bons ingrédients, avec toi sera le temps. Merci beaucoup, Sarah
0: Géanédef. À ta vie, et si l'origine du monde partait d'une boulette Le seul en scène de Sarah Géanédef est à découvrir du 13 au 17 novembre de mercredi à samedi à 21h et dimanche à 15h. C'est au Lavoir Moderne au 35 rue Léon Paris dans le 18e arrondissement de Paris. C'était So Much Drama, une conversation sans drame avec des artistes dramatiques, le rendez-vous théâtre proposé par Aurélie Ruby sur Art District Radio, à retrouver en podcast et en diffusion les mercredis et vendredis à 9h30 et 18h30.